0: 你你应该知道，我这么帅的直播出现在动漫要想明白你是不是 Hello， 大家好，欢迎来到每周二十四更新的《当我们混搭》嗯，我觉得我是 X。今天真的是有一种久违的感动的感觉，真的就是迫不及待想要录音，我真是好久没有这样感觉，而且就是灵感如尿崩一般，真的。不知道为什么，就一下子想起了标题，想好了标题，想好了一切，就是，哎，感觉有一股浑然天成的感觉啊、哦！我们听会儿歌，这首来自安全周落个人简介。小我的小的偷偷一,一下子想到了什么呢？就是这个标题，我一下子就想到多年前，不是多年前，就是前一段时间买过期杂志的时候，突然看到了一本当年《人物周刊》写春夏的，然后。我就取作标题了，叫做“春夏姑娘生猛”，这也是我们的一个今天的主题，就是姑娘生猛。一会儿给大家讲一个关于一个很生猛的姑娘的故事啊，真的。然后我记得接着聊春夏，那个副标题是这样写：没有经纪公司，没有团队的24四岁女生，第一次演电影，第一次提名，第一次获得影后。我不知道大家有没有看过《踏学学梅》啊？呃，讲的那个故事，如果大家，我还是推荐大家那个自己去看电影来体会一下。但是中间他描述这个春夏第一次演这个王春梅的这个时候，他就走在那个红勘那边的一个路上。我不知道大家有没有去过红勘，就是那边有个香港理工大学，对面什么呢？就是。殡仪馆特别多，原味是这样，呃，不是不是原味，什么原？原文是这样说的是：是死亡的味报并不陌生。如果见过凌晨两三点的香港，我我指我是指红磡温思劳街那家红茶馆楼下的香港，与灯红酒绿的兰桂坊相比，入夜后的温思劳街静得出奇。或许。与对面的畅行道有关，世界殡仪馆、万国殡仪馆、福泽殡仪馆、九龙公众脸房挨个排开。白日里，这条街摆着齐整的花圈，门店是厚密而整齐的棺材，空气中纷飞着灰白色整的花圈。不不不，空气中纷飞着灰白色纸钱灰烬。入夜后，熄了火星，呼吸间也弥漫着一股灯油味一些上了年纪的人坐在地上，双目无神，面带绝望。有的人还靠着墙，两眼紧闭，似乎随时都会惊醒。这这段话，我当时念完的时候，我当时特别感动，因为春夏演的那个呃，这个这个、这个、这个王春梅是。这样的一个人，他是一个怎么说，走投无路的，本来想当明星的，后来当了援交女，后来就是一直被情感欺骗，一直被情感欺骗，无论是各种人都用情感来欺骗他，最后他就特别想死，然后就是被人被一个他的好朋友兼嫖客，就是直接杀了之后切成碎片，就就类似这样的一个故事，但是他为了演好这个要。不断的体会这种濒临死亡和这种用死亡环绕的这种感觉，就特别生猛。就像哎，反正你看了那个片儿，你可能感觉不到他演他是在演，我觉得他他在他他好像是在说自己的真实生活一样。但是你知道他经历经历了这一切之后，你就觉得我操，这个姑娘真是生猛，好吧？我们今天讲的故事主角也是这样。我先给大家说一说，就是。多很久以来，我一直不知道咳咳我们当混的精神是什么。我就觉得说这话可能有点装逼，但是有一段很起码，就是差不多在一段时间里，我都觉得就是录当混这个事情对我来说是一个。呃 ，kind of 怎么说 boring 的事情，因为你生活中的事情，你可能也不是很提起兴趣，但是由于周围人他们很感兴趣，你被迫的带入到了里面，觉得很感兴趣，就陷入了一种集体无意识的这种感觉。然后，总之来说，这样说吧，就感觉特别没有劲儿。这个东西吧，不是那种。所谓的那个王峰老师说那种庞杂而粗粝，或者是直透人心的那种劲儿在里面，就是感觉好像是一种，怎么说，很浮在 s u p e r f a c i a l 浮在上面的一种，怎么说？我不知道大家有没有看过一杯水上面倒的油的那种感觉，它会一直飘在上面，然后火锅的那种感觉是吧？就是很鲜辣，很那个什么时候，但是回味起来就就就就就感觉还是没有劲儿，不生猛。但直到今天听了今天这个故事，我终于意识到自己，我操，想要的是什么？就觉得我靠，终于他妈的有了。就是就是你写文字，写文字，但凡是跟创意有关的事情嘛，无论写文字、拍照片还是还视频，还是想创意，都是突然。这个响指一响，搓出一个响指的时候，说：“我操，他妈有了，感觉真的是有这种感觉，而且这个感觉很意外。我觉得这点很奇怪，就是它不是一个我刻意寻找的一个故事，然后真的是一个意外的意外，然后听到这个故事。总之，百感交集，但是被讲述者讲完了之后，又觉得就是很。”长时间的平静，你你你你在思考这些故事背后到到底有什么？你在思考这个现实社会那些可能大多数年轻人觉得自己很酷的年轻人，每天经常发朋友圈的那些年轻人，都是在虚张声势，虚张声势。我用这个今天故事主角说了一句话说，说我很少看电视剧，因为我看了一些之后，我觉得那些电视剧发生在你发生的内容。根本没有我的人生，这个怎么说跌宕起伏，所以我就觉得有一些 boring。好了，我们就开始讲今年的故事，好吧？先给大家放一段这个这个这个、这个、后摇，培养一个情绪啊。我们从头开始讲这故事，我不得不就是点根烟，装一下逼，好吧？哎<笑>、呃，我听完这个故事长时间沉默，其实是觉得这时候应该点根烟，然后休息一下。今天啊。呃我像一个就是跟日常一样，就是，就是去公司打完卡之后，跟同事商量好这个聊了一下八卦，商量好今天彩排任务。今天彩排任务是非常简单的一个彩排任务，就去哪儿是一个呃呃生活美学类型的这样的一个，所以彩排的非常顺利，也很简单，而且是一个家轻救赎的事情。下午四五点的时候。突然，之前那个客户呢，然后就打电话给我，那、啊、不是打电话发微信给我，说这个程程，也、啊、不是不能这样了 ，Max 那个是吧？呃，这个最近在那忙啥了？这个呃，就采完我们之后，这怎么感觉没来店里坐坐啊什么的？然后我不太懂这个规矩啊，因为就是其实媒体人的社交很复杂，就是不是不是不是在那装逼啊，就是有有一点点点点复杂，就是感觉好像要跟。就是被采访者是维系一个长久的 ，for me 来说，就是好像是一个怎么说朋友一样的关系，所以我推不开面子。然后我说是这个什么情况，请到请教了几个前辈，他们说你去看看呗，坐坐呗，反正这意思就是捧捧场呗。但我总觉得好像不是这个意思，他好像是有些事情要求我。怎么说呢？然后我就去了。然后当时，那他去他们那儿，他们虽然市中心，市中心就是一到下班时间非常堵嘛，我就坐地铁去了。反正辗转反侧，星期一总是会有这样的状态，就是感觉有一点、有一点累，有一点提不起劲儿来这种感觉。所以，就咋说，呃，带着有一丝的不情愿，然后我就去了。去到我们这个市中心的一个某知名的 shopping mall 是吧？然后。然后上楼去他们家店里，然后就去看看什么情况。哎，没想到就是我们这个推广效果还挺不错的，当时店里人还挺多的。然后怎么说？然后我就去给他打招呼啊，问问怎么样啊。他就问说想吃什么呀、啊？想什么、啊、随便点啊。就类似于哈拉了一下，哈拉了一下呢，我就感觉可能我估计就是人的第六感都挺都挺准的嘛。我估计可能是有事儿要说。然后我就说，那咱坐下来聊聊呗。然后大概其的意思，其实他是想让我给他做一个类似于全案的这样的，就是他们需要一些包括就是类似于杜蕾斯那样的那种文案的那样的东西。他说看能不能帮忙啥的。然后我说那没问题啊，那反正就是干这个呗。然后我就算兼职赚赚点外快啥的。吧。聊着聊着，一来二去，反正你想深入一个品牌或者深入一个创始人的这个内心，其实你没办法，你只能跟他就是要聊聊他的生活嘛。因为大家知道，就是一个品牌或者一个这种商家从零到创始，它是一个非常不容易的过程。轻则砸锅卖铁，重则可能众叛亲离，是吧？你可能要做一个事情，并不是做什么事情，可能都不是很简单的嘛，所以就开始可能一来二去开始扯了。然后这个创始人呢是一个女孩这女孩神秘到哪种情状呢？就是我每次问她名字，她都不告诉我名字，这是有原因的，真的。我给大家轻微的形容一下这个女生，大家听完后面故事也不要怎么说。太强的、过分的这个传播这个故事，因为他确实现在好像还比较危险呵呵。这是我听完故事的感受啊。哎，烟的味儿有点大，开,开窗户。然后那个就开始聊嘛，聊聊聊聊聊聊聊之后，然后他有一天、呃、突然问我说：“你多大？”然后我说：“我90年的。”他说：“哎我比你略略长一两岁。”然后我说，然后我看他身上有纹身嘛，我觉得很酷，我就想，他因为他想传达一个品牌理念，就是他品牌很酷嘛，然后很个性，不不 low， 然后就是有点像那个万斯的那种感觉，然后。呃，然后我就说就想聊聊纹身看什么的。他说每个纹身都有意义的，不能让你随便看。然后我说你不能看那上面字写的啥？他说这个是我儿子的，这个是什么前男友啊什么乱七八糟说一大堆。我说儿子，因为像我这个年龄还不是很能接受，然后就是这种就是。因为他的那个长相呢，我就给大家稍微微描述一点，就是超过一米六左右，然后就是很瘦，但是脸是那种婴儿肥那种，大大的眼睛，就是那种，呃，也算是比较潮的吧。但他每次出场的时候，都是会穿一个就是类似于袍子一样，感觉好像刚从家里出来的那种，洗完澡出来的那种感觉一样，很有意思。然后他突然就开始跟我聊了一下他的身世，这一聊不要紧，真是太厉害了。他说：“我给你看看我儿子。”然后我儿子今年都已经五岁了，我当时都惊了。我说：“他比我大一两岁，也就是八八年或八九年的这种人，然后儿子都五岁了。虽然说可能大家不太……呃，可能身边就是听听众中身边可能会有这样的，但是我还是。”呃，惊到了嘛，然后，然后他说：“哎，就跟你这种小孩就没办法说什么，就是类似于身家就背景的事。”我说：“没关系啊，咱反正一来二去，我给他就是套近乎之后，他开始跟我聊聊自己的这个故事。我觉得真是太牛逼了。这个女孩呢，从二十岁开始，就是家里可能比较有钱。”嗯，然后呢，就开始浪荡社会，不好好学习，浪荡社会。他他总爱说一句话，就是说我我，你知道的吧？我也不是很有文化，就类似于这样的。他可能半开玩笑，半半这样说的。但是呢，他确实不是出于草根，因为有钱的小孩就是老早就出来就浪荡社会。唯一一点就是想证明自己嘛，他一开始就是开始卖衣服，卖衣服的时候呢，就是跟一些也是非常酷的一个女孩，也会玩玩玩滑板啊、刺青啊什么之类的。然后他很年轻的时候呢，就结了婚，结了婚呢，然后要了孩子，要孩子他就说那个。怎么说？当时就想好好过日子嘛，家里条件也慢慢变好了，就想好好过日子。然后去去了一个那个冰激凌品牌某冰激凌品牌，然后去上班了。然后嘞，怎么说呢？就是当时他就是工作非常非常非常的努力，然后几乎都已经要当这个冰激凌的全全怎么说，已经胜任了。就是某一层级的这样的一个经理的这个职务了吧？他说他当时为了冲业绩啊，一个月可以拿下七十万。就你想一个冰激凌，就就算是知名冰激凌，一个圈儿也就二十多块钱，是吧、啊？你想一个月七十多万，其实业绩非常非常非常好的。就是大家可能不太了解餐饮这个行业，就是非常有逼格的日料店，一个月就流水能有个二三十万，可能都已经很厉害了。你想二三十万，一天要赚一两万块钱的，你平时那种我操，这种日料店中午也没什么人，晚上也没什么人，一桌五百块钱，这已经非常贵了吧？它要二十桌左右，日料店又不大，对不对？它更何况它是个冰激凌店，单价非常低。就是一百块钱，一百块钱，然后挣，然后一个月七十万，非常非常厉害的，非常非常厉害。但是当时呢，他小孩子生病了，然后他就离职了，然后要跟他孩子生病，呃、啊，不不是跟跟他孩子看病，看他这孩子怎么说，带着孩子走南闯北，看完病了之后呢，怎么说，他发觉这个，我觉得。第一个牛逼的点已经出现了，我觉得一般的人可能不会这样。她发现她老公就是好像不太老实，然后就跟他老公离婚了。我我觉得这点就很酷，就二十几岁的时候非常坚定地意识到自己想要什么，而且就是就一旦发现，然后绝不姑息，而且有孩子的情况下，你想二十多岁一个女孩，然后要不是有个性的话，这一关可能都不太能过得去吧。反正就跟他。呃，老公离婚了。老公离婚了之后呢，怎么说？嗯、呃，也有一些，有一些怎么说？呃，情绪上低落嘛。后来就开始第二纹身，就开始找了一个男朋友。男朋友家很有钱，他家当时也呃到了一个非常非常高的这样的一个怎么说？一个一个一个地步。据他说，就是从一个上库换到。奔驰最后已经开始开那个什么呢，开了那个卡卡宴了。然后二十几岁开卡宴，其实很有钱的，对吧？也是一百多万、两百万的车。然后房子他爸妈都给他解决了。这个时候生活突然生了变故，就是他爸爸的这个怎么说？这个这个这个怎么说？公司。突然，然后就是因为做金融的嘛，然后经济不景气，然后就突然崩盘了。哇塞，这个以后的故事他妈的精彩了！我操，太牛逼了！然后崩盘了之后呢，就是他爸爸怎么说？迫于生计，他没有怪罪他爸爸意思。迫于生计，好像是类似于跑路的这种感觉。他跟他妈妈就怎么说？每天都有人上门要债，每天都上门要债，然后。那经历的是什么？她男朋友一开始就是这个新谈的这个男朋友，一开始受不了了，就要怎么说跟他。呃，他主动提的跟人家分手，然后，然后就是说，基等于说这男的基本上被吓住了，每天都有七八十来号人，每天就围着他，堵着他，就是要要钱要钱要钱，他没有办法，就是坚持了几个月之后，有一天他真的坚持不住了，然后。他据他自己所说的就是这样的，就是零每天就有三四个人，基本上在他家周围，就是那种不睡觉的看着他。不是说就是很夸张的那种，就是什么人身自由啊什么之类。他说，警察根本不管这种事情，报了多少次警啊，警察不管这种事情。倒不是说咱们人民警察不负责任啊，就是说，就是很多事情你没办法管。两边调停了之后，你把他劝回去，另一拨人又来了。反正就，总之他不停的、不停的，就是一直在被骚扰、被监视。他他母亲被迫都分开住，他们家人三个人分成三个地方住。那没办法，人家就分三个地方看着他们。有一天，他真的受不了了。他早上凌晨四点的时候，一身单衣，就是趁着那些人就是困的时候，啪就跑出去了。跑出去之后呢，啥也没带，一分钱没有。他没办法了，然后他就去敲一个就是厂子的，我也不知道是什么厂，他没有描述清楚。厂子的大门那大爷。就问他说：“大爷，我没有钱，能不能过一个钱吃个饭或者打电话啥的？”人家根本就没有人理他，然后他就这样一家一家敲，一家一家的敲，敲到有一个好心的大爷给了他几块钱，他给他闺蜜打电话说：“能不能来救我？能不能来救我？能不能来救我？”然后他就怎么说，当时也没有办法，也不是说要背叛谁什么的时候，他当时。就是就走了，没有在我们这个地方待，去上海了。去上海了之后呢，由于他之前跟那个某全国著著名的这个冰激凌品牌的人，就怎么说，他当时不是因为为了孩子看病离开那儿吗？那个老板其实非常非常赏识他，所以他到上海之后就给大家介绍工作，介绍到哪儿了呢？介绍到了就是李晨，我不知道大家知,不知道哪一个主持人李晨的。一个店，就是他那个 NPC 那个店 ，NPC 那个店，哇塞，很呃，去当从从零开始嘛，一点一点。李晨当时要 NPC 要做一个咖啡店，然后他就去帮忙，一点一点从零开始，然后去换了一个城市开始生活。怎么说也是好事，也是不好的事就好事儿就是说，怎么说？他暂时离开了那个风暴的中心。不好的事儿当然就是还挂记着家人啊什么之类的，每天都非常抑郁，据据说就已经得抑郁症了。就是因为李晨那个怎么说，品牌不差钱，据他说不差钱，就是天猫双十一一天都销售几千万的，所以他。就是做一些品牌、品牌建设类的这种东西，然后有一些意见可能并不是非常实用，所以他呢也有一些不得志，然后每天都非常抑郁。就是想上班的时候上班，因为店里不忙嘛；不想上班的时候就开始怎么说，就是在那边待着。然后他说，每天真的有一种就是慢慢慢慢，你就感觉自己枯萎的那种感觉，人就慢慢在那儿废了。然后。然后怎么说？就是有一种他说的就是等死的感觉。他还有李晨的微信，让我看了一下李晨的微信，感觉李晨好像在，一个海边。最近一条朋友圈是在海边玩什么之类的，这样的东西。我靠！我当时觉得很屌嘛。然后她闺蜜实在看不下去她这个状态了，那怎么怎么办呢？就要跟她，就是从接接回接回这个郑州嘛。然后。怎么说？中间还有一个事情发生了，这个事情什么呢？就是他母亲被逼债的人给逼去世了。一连串，一连串，一连串打击，哇塞，完全没有。就是，我是觉得大家可能没办法理解我的这个这个这个感受，就是我是一开始从不认识他，一点点采访认识他，他这个女孩非常非常开朗。就是说着说着就哈哈大笑那种，就跟我之前节目里那种感觉，就是你根本看不出来他有这种背后这如此之多的故事，这故事还没有结束。但是我先给大家描述一下这个人，就是能量密度浓到化不开的那种人。我相信，即使没有这样的、这样的、这样的一些事情，他这个人也不会，就是说，也是会会有会有这样的，这怎么说？我觉得这个劲儿在里面。我真觉得有些人天生可能就是要去干一些事情的时候，他确实会有这样的感觉。你想，他当初年轻的时候，从一个富二代开始自己开始弄捣鼓衣服店，然后结婚，然后生孩子，要过安定的生活，生活就并不让他组过安定，就是要给他那个啥。他就毅然而然结离婚，然后又开始自己新的事情，然后又碰上家道中落，然后，然后又跑路到别的地方，然后又不得志。这时候母亲又去世，反正一连串打击，一,一直跌宕起伏的这个程度，堪比也会感觉就余华写那个《活着》，我操，感觉差不多这个意思。然后他不敢告诉他爸，他爸身身体不是特别好，那怎么办呢？他就。怎么自己想把这一个事儿给扛起来？哇塞，一米六的小个儿一女生，然后根本看不出来她什么能，凭什么去干这些事情？但是，反正就是那段日子非常难表述。一切安稳了之后，他回到这个地方的时候，依然，这就是我刚才前面所说的，是根本不敢告诉别人他的名字。这个事情并没有了，只是。暂且人家找不到他了，也找不到这些事情还没有搞定，对吧？已已经找不到任何人了，或者是中间有一些曲折的细节的细剧情，可能怎么说我并不知道。总之，他当时就决定了要从零开始，一切从零开始要，要要开始做一个事情。他每一次跟跟他聊天、跟他采访时，他就说：“其实营销策划这些到底有没有用？有没有什么品牌人设？怎么怎么样？这中间有一个很好的细节啊。”他说：“如果把我们品牌，他写了一个很有意思的东西。他说：如果把我们品牌写成一个就是人设的话，比方说大家现在大家都很喜欢构建人设比方说 GQ 的人设是一个就是精英白领的这种城市观察者这种感觉。比方说咪蒙的人设就是一个。”就是很知心的屌丝大妈的这样一个感觉。他说他的品牌人设，我看了非常非常好玩，是写了一个。就类似于耽美剧男主角的那种花美男的那种感觉，身高多少多少，人是怎么是一个什么工作？他是一个美食作家，然后怎么怎么样，非常温文儒雅。你可以知道，这个女孩每天都是在向往着一个希望和向往着一个很美好的爱情，或者是怎样怎样的。她自己单身一个人，还有一个五岁的孩子，而且还要供他在。美国留学的这个弟弟的一切花销的这样一个女孩子，每天却向往向往一个漫画书里边出来这样的一个花美男的这样一个角色。她一说话，她的底下员工，无论是当过兵的、有那种部队训练的那人，还是一个就是很壮、很那个什么的那种人。没有人不听他的，你感觉是一个混世魔王，有魅力的混世魔王的那种感觉，但是确实很很有劲儿。故事还没有讲完，他当时准备从零开始，那怎么办呢？回到郑州的时候，还是那种夹尾巴做人，根本没办法见任何就是比较熟悉的人嘛。然后怎么说呢？然后就开始。一点一点点点开始做，他真的说，我真的是倾家荡产，把什么表啊、衣服啊、包啊，所以之前车啊全部都卖完，然后跟另外一个合伙人，然后偷了钱做了这个东西。她现在生活状态是她生活在她闺蜜家，她闺蜜刚刚结婚，然后她当时也没有我我可以体会到说她很。抱歉，她的闺蜜，但是她觉得朋友就应该这样。她当年肯定是做过比这更夸张的事情，对她闺蜜，她闺蜜才可能这样，怎么说反哺她也好，养她也好。我真觉得这充满故事细节。现在他店刚刚开始，然后我就是第一批算是试吃啊、采访啊、推广啊 ，anyway， 任何事情也好吧，就是。就是我的文章写的，然后他觉得还 OK， 然后他想请我来做个事情，到这儿故事讲完了。但是，我就当时就特别想点一支烟，然后好好的品一品这个事情。你似乎每一个细节，每一个桥段的细节，对当时的同龄人来说都是一种很具挑战性的事情。然后，你每一个故事展开说的，可能琐碎的事情，可能要。他身上，他说每一个纹身都要有意义嘛。我问他，我也想去纹身。他说：“我说我听说，就是最好纹一些无意义的事情。你要有意义的事情一直纹着，肯定会后悔。”然后他说：“当然要有意义。这个是谁？这个是谁？这个是谁？每一个事情背后都是有千万种的那种那种怎么说？可能你想想，不说别的，一个带着孩子的女生，然后突然就跟老公离婚了。”突然家道就中落，突然就被一堆人围了。你想想，这个他不是一天两天，这个时间维度可能是一年两年，每一天都在被这些事情很烦恼着。然后他自己还要工作，他自己还要能力，他自己还要有事业，这个一切的一切都在被无数的这种困难所困扰的时候，我总觉得，你想想就是这样，十一月的夜，或者是。马上到了十一月的夜，然后大家都在欢腾闹的时候，他可能每天就是处于一种惊慌失措那种状态的时候，每天都在干嘛？你想想那个画面，他们一家一家的敲门借钱，要跟要逃离那个被监控的、被要债那个生活的时候，每天都在干嘛？哇塞，这个能量密度太强了！但是你见到这个人的时候，你完全不知道他就是经历了这么多，就。小姑娘，不不不是小姑娘，我不这么说。这个姐姐，小姐姐，怎么说？虽然人不是那种很漂亮那种，但是长得绝对不是难看的那种，就是很有小资女生的那种魅力的那种。你一讲完那个故事的时候，她哈哈一笑，她说自己玩滑板的事儿的时候，然后又有什么摔的事儿的时候，你就觉得这好像就是一个十八岁或者二十几岁的女孩应该有的样子。然后突然。身身后背了一个很大的一个乌龟壳一样的这个负担，哇塞，却还可以这样非常有力量的前行。然后还可以，他说，虽然他就是跟我交心的时候说，说我每天为什么那么长时间不睡觉，就是想，因为我把所有的一切砸锅卖铁都投到这个项目上，都投到这些他运营的这个东西上了呢？那怎么办？他不行，可能真的就不行了。所以这个时候的这个感染力和他随便掂量出来的一些东西的那个、那个、那个、那个、那个力度是非常非常有的。所以，我这个就聊完了，也讲完了，我就突然觉得有些事情真的。透过表层上面浮着一层辣椒的时候，开始往下面探寻那个涮的很好的肉的时候，你就觉得那吃的不是肉，那可能真的是每一个丝吼的那个瞬间啊，什么之类的这种感觉，哇塞，就是。我当时听完的时候，他的跟我对接的他的那个营销的管营销的这个哥们儿就去上厕所了。他就说：“那个程程，你先别走，咱晚上一块吃个饭啊，什么什么，之类。”然后给我说了一大一一大堆东西。然后我当时真的就是迫不及待，就想回家，就想赶快把所有每一个细节，每一个我能记住的所有那个怎么说。瞬间都赶快给录下来，记录下来。我真是后悔当时没有打开录音。我这么喜欢录音的时候，采访从来都是录音的这样一个人，我当时没有打开这个世界。哇塞，真的！其实有的时候，这个你做这个东西的时候，你就可以对比出来这个重量。有的时候，那一个东西很沉很沉的时候，你就可以明显掂量出来它的所有的东西。但一个东西很轻很轻的时候，你很用心、极力的用自己所毕生所学挤出来的那些所谓的文章也好啊，字也好啊，梗也好啊，张爱玲的段子也好啊，什么漫长啊，告白、村上春树啊、钱德勒所有的那些金句也好啊，就觉得特别没有没有没有没有没有,没有那个劲儿在。我觉得这个劲儿呢。就是我们当混的这个气势、气质，这个劲儿呢，也是我们这个节目的精神内核所在。就是咋说，这个人活的不能没有我。我我一向啊，我一向我说我个人啊，我一向都是特别敬佩这种。生活起起落落，然后却依然就是所谓的罗曼罗兰那句话，是吧？认清生活本质之后依然爱生活这种，我靠，真的是太感人了。但是他这句话呢，说的轻巧，说的怎么说随意，说的怎么说轻描淡写，但是就总结得太好，反而有一些细节就那种动人的细节、动人的那个画面感全都没了。但是你仔细品味这个女孩经历一些，她才可能比我大个一两岁。她经历的人生，可能她说她今年刚刚三十岁嘛，然后就说，就是她经历的所有人生，几乎就是呵呵别人可能五六十岁也未必能经历得了的。真的，我时常喜欢举一个很烂的梗，就是有的人，当然那个台湾有一个小说。加也写过一个类似的小说，叫《一天》嘛，就讲一个工人怎么说的一天。他是那样的，他上班的时候，他是描写是这样。他上班的时候还是一个，这是他第一天上班的上午。到中午的时候呢，他已经升为车间主任了。到晚上的时候，就是下午的时候，他已经跟这个同事开始聊天、下喝茶、下棋。到晚上的时候，他退休了。他用这样一个描述的方法，你觉得很妙，是不是？为什么这样描述呢？他这一辈子跟这个体制内的工厂在在一个做着相同的事情，他的一天就跟他一辈子一样，对不对？是不是？但有的人的一辈子就跟一天一样，就是这个女孩，她的这个重量非常非常的有，反正我描述不出来，她的反差吧和她的重量，你想想。他现在还隐姓埋名过着这样的生活的时候，每一次想起他，他说他最后说嘛，他说这爸妈给的东西，我经历的现在所有一切，一切都是爸妈给的这个东西，可能怎么说呢？呃，你没办法选，你只能选择承受。但是我自己做的这一部分，我一定要做的最好。这个时候的时候，你就觉得有些时候，你觉得这个我们国家、我们民族、我们的这个整个的一切、一切所谓大的范畴内，无论习近平总书记提倡的是吧，美好生活的向往是吧，还是什么之类的，都是有希望的。我塞，我们中国人民多么牛逼啊，是不是？我操，经历过一切，还是要奔向美好幸福的。哇塞，外边开始警车都是不是要抓我的感觉？今天故事就讲这么多，然后过多的评论，我就最后再说一句吧。我就记得许志远老师说过一件事情，就是很多年轻人的那种虚张声势，就他们自认为自己很酷的东西，其实都是在虚张声势。我为数不多的见过几个这种让我印象很深刻，我可能太多时间太长时间没有听故事，或者没有听别人讲这样的事情，可能。活到更长的一个岁数时候，这些东西不是很强的。但是我可以看到的是，我身边的那些所谓的年轻人，在做一些事情的时候，并不酷，真的并不酷。玩一年，玩两年，玩三年，同样的梗，同样的操作，然后天天在那炫耀自己睡过多少妹子呀，或者是撩过多少汉子呀，自己有多么 open 啊，什么的，这这些并不酷。真正的酷的是。就拿性来说，你敢像那个女性隐者一样吗？你敢像那些所谓王峰老师说那个身体主义者一样吗？就是那种哇塞，我他妈什么都不是，不干了，我就是要搞这个。那你也叫牛逼？那先怎么说隔靴搔痒这种轻描淡写的东西，真的我觉得有一些 boring 了。不知道会不会躺枪很多同学。啊。我觉得真正挖掘一些，这个生活中深刻而又有力量，而又像那种怎么说，我越发的觉得自己非常 rock， 并不文艺，或者是文艺和 rock 之间是一线之隔。就像高晓松年轻的时候也是一个 rocker， 然后后来变成了一个大文青，到现在变成一个大刺破。他刺逼的时候就感觉，确实，确实。人是会变，但是你性格中的某一面被点燃了之后，那真的才是最最痛快和酣畅淋漓的时候。确实，今天晚上我是有这样的感觉的。OK， 哇塞，一口气说这么长时间，真的有一点疲惫啊。这歌快完了，然后这歌也特别适合。就在你死后，我才想起陪你去散步。来自康斯坦的变化球，欢迎大家关注微信公众号“当我红男”，我热微博“破釜成城”。今天节目就到这里，有没有什么更多思考呢？我觉得荷尔蒙一上起来了，就不要思考了吧，对不对？就是想把这些能量倾泻给你，然后希望你可以有所感悟吧，可以激励你的生活。